0: Eine Landschaft ist noch kein Gemälde. Du sollst dir kein Bildnis machen. Eine Projektion ersetzt die nächste. Bilder überflutet von Bildern. Bilder verschleiern die Leinwand. Eine Leinwand ist noch kein Segel. Schiffer sind wir. In diesem Fluss der Wahrnehmung machen wir Unterschiede. Wir erkennen. Wir differenzieren zwischen wirklichen Wahrnehmungen die uns von außen an die Ufer unserer Sinne gespült werden und solchen, die unser Leib, unser Gehirn selbst auf die innere Bühne projiziert. Als echter Lug und Trug gilt uns der Traum. Eins scheint klar, Träume, Träume sind wirkliche Neurotransmitterschäume. Die Vorstellungen, Bilder aber, die von außen in unser Bewusstsein treten, die wir wahrnehmen, stehen in einem direkten Bezug zur Wirklichkeit. Sie sind Abbilder des Originals, der wahren Welt, der auf uns wirksamen Wirklichkeit. So treten wir denn, wie der Maler in Kurosawas Traum, mit Hilfe unserer Einbildungskraft in Bilder ein, die nicht von uns stammen und doch die unsrigen werden. Wie können wir die Wirklichkeit erkennen, wenn sie sich durch ein Bild vor uns verbirgt? Müssen wir uns nicht, wie Van Gogh, ein Ohr abschneiden, um ein vollkommenes Porträt der Wirklichkeit zu malen? Eine möbius scheint sich aufzutun. Damit, meine Damen und Herren, bin ich mittendrin im Anfang beim eigentlichen Thema. Was ist Wirklichkeit und wie kommt sie zustande? Zwei Hauptfragen eines Kongresses, dessen Eröffnung wir uns gerade vorstellen. Ich heiße Sie im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen des Heidelberger Instituts für Systemische Forschung herzlich willkommen in der Heidelberger Wirklichkeit. Meine Damen und Herren, das Thema unseres Kongresses ist in die doppelbödige Formel gegossen, die Wirklichkeit des Konstruktivismus. Einerseits haben wir eine Theorie der Erkenntnis, die unter dem Schlagwort Konstruktivismus bekannt und als solche wirklich geworden ist. Andererseits kultiviert diese Theorie ein anderes Verständnis von Wirklichkeit als das Übliche, nämlich dass diese Wirklichkeit nicht von sich aus da und uns zugänglich ist, sondern dass diese nur, in Anführungszeichen, konstruiert sei. Nun klingt das für uns Kommensensrealisten auf den ersten Blick reichlich obskur. Sollten Sie, meine Damen und Herren, wie ich Sie hier sehe, wie ich Sie wirklich wahrnehme, meine Erfindung, meine Konstruktion sein, Gott bewahre sie davor. Nein, ein solch triviales Verständnis von Konstruktivismus kann offensichtlich nicht gemeint sein. Es geht bei dieser Debatte nicht um Wirklichkeit, nicht nur um Wirklichkeit, um einen akzeptablen Begriff davon, sondern um das, was wir Erkenntnis, Begreifen der Wirklichkeit nennen, also um die Anteile des erkennenden Subjektes. Dass die Positionen der Konstruktivisten gar nicht so obskur sind, wie sie zunächst scheinen, verdeutlicht ein kurzer Blick auf die Geschichte der Erkenntnistheorie. In der Entwicklung des abendländischen Denkens lässt sich schon früh beobachten, dass die Stoßrichtung dessen, was Erkenntnis, was Wissen schafft, eindeutig vom Schein zum wirklichen Sein ging. Dahinter steckt die platonische Verdoppelung der Welt in das Phänomenon, den bloßen Schein und das Nomenon, das eigentliche Sein. Der phänomenale Bereich des Subjektes wurde so zum schalen Schein. Ihm wurde etwas in Opposition gesetzt, das von diesem unabhängig zu sein hatte, also schlicht Sein sein sollte. Erkennen wurde an die optischen Metaphern der Wahrnehmung gebunden, so sodass es nahe lag, der Erkenntnis, die das Subjekt über die Welt erlangen konnte, einen Repräsentationscharakter zuzuschreiben. Es entstand die Vorstellung vom Bewusstsein als Reflexio, als Spiegel. Im Bewusstsein des erkennenden Subjektes spiegelte sich etwas, was da draußen wirklich und unabhängig vom Beobachter war. Die sich daraus entwickelnde Lehre vom Sein, die Ontologie, wurde erst mit der Transzendentalphilosophie von vielen metaphysischen Implikationen befreit und in Beziehung zur Erkenntnistheorie gesetzt. Die im Erkenntnissubjekt liegenden Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis waren danach auch die Bedingungen zu jeder möglichen Gegenstands- oder Welterkenntnis. Das war ein wichtiger Schritt, weil damit klar wurde, dass erkennendes Subjekt und zu erkennendes Objekt notwendigerweise in Wechselbeziehung stehen. Trotzdem zählt das, was Kant als Erkenntnis begründen will und als Konstruktionshandlung bzw. Prozess begreift, auf Erkenntnis der Wirklichkeit an sich. Die Konstruktion unseres Erkenntnisvermögens sind deshalb im Idealfall Rekonstruktionen. Ich will diesen Punkt hier nicht weiter ausführen. Wichtig ist mir, dass nach Kant Ontologie ohne Erkenntnistheorie und Erkenntnistheorie ohne Ontologie nicht mehr denkbar scheinen. Dass Erkenntnis nichts Passives ist, etwas, was der Erkennende empfängt, wurde mit Kant der Erkennen als ein Selbermachen der Vernunft, Verstand zu einer Grundeinsicht und Grundansicht der Erkenntnistheorie. Wenn sich die Erkenntnistheorie mit dem beschäftigt, was Erkenntnis ist, wie sie erlangt und gerechtfertigt werden kann, dann hat sie sich auch mit der Gültigkeit der Wissensansprüche der empirischen Wissenschaften, also mit sogenannten Geltungsfragen, zu beschäftigen. Wann gilt eine Erkenntnis als Erkenntnis? Heißt zuverstanden so die Hauptfrage der Erkenntnistheorie. Damit aber wären wir in einem viziösen Zirkel gefangen. Wir stünden vor dem Problem der Erkenntnis des Erkennens. Wir bräuchten ein hinreichendes Kriterium dafür, dass eine Erkenntnis eine Erkenntnis ist. Dies aber setzte bereits die Erkenntnis dieses hinreichenden Kriteriums voraus. Wir geraten bei dieser Modellierung des Problems also in einen Zirkel bzw. einen infiniten Regress. Auf dieses Dilemma haben bereits die griechischen Skeptiker verwiesen. Noch vor circa 200 Jahren spricht einer der Paradegeule der ab abendländischen Philosophie, Immanuel Kant, vom Skandal in der Philosophie, dass wir das Dasein der Dinge außer uns nur glauben können, weil wir einem Skeptiker gegenüber keinen ausreichenden Beweis entgegenstellen könnten. Die zirkuläre Ausgangssituation für die Erkenntnis der Erkenntnis hat zu Beginn unseres Jahrhunderts Otto Neurath in folgendem Gleichnis formuliert. Wie Schiffer sind wir, die ihr Schiff auf offener See umbauen müssten, ohne es jemals in einem Dock zerlegen und aus besten Bestandteil neu errichten zu können? Die Aporie dieser Wissenskonzeption wie sie die Skeptiker deutlich gemacht haben, hat bei einigen Philosophen dazu geführt, die Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie zu behaupten, weil die Erkenntnisansprüche letztlich nicht begründet, nicht legitimiert werden könnten. Im Hintergrund steht die Frage, ob a priorische Erkenntnis, also solche, die der Erfahrung vorgängig ist, überhaupt über Erfahrung begründet werden kann. Vor diesem Hintergrund ist eine Bewegung zu sehen, die der amerikanische Philosoph Quine als Naturalisierung der Erkenntnistheorie bezeichnet hat. Die angedeutete Zirkularität wird dabei nicht mehr als problematisch empfunden. Die philosophischen Erkenntnisprobleme sollen über empirische Fragen der Naturwissenschaften, insbesondere der Psychologie, neuerdings der Hirnforschung, gelöst werden. Damit sollen traditionell philosophische Fragen, Geltungsfragen, metatheoretische Fragen von den Naturwissenschaften selbst beantwortet werden. Diese Naturalisierung der Erkenntnistheorie ist inzwischen weit vorangeschritten. Man denke nur an die Kognitionswissenschaften, die sich mit allen derzeit möglichen Methoden den Prozessen des Gehirns zuwenden, um herauszufinden, wie das zustande kommt, was wir Erkenntnis bzw. Wirklichkeit nennen. Der Konstruktivismus, der hier auf diesem Kongress zur Debatte steht, lässt sich in den Rahmen Naturalisierte Erkenntnistheorien einordnen, denn er bezieht sich explizit auf empirische Ergebnisse, beispielsweise aus Gestalt- und Kognitionspsychologie oder aus der neurobiologischen Hirnforschung. Der Konstruktivismus verheißt uns Antworten auf Fragen nach der Wirklichkeit und deren Erkenntnis. Die, diese Antworten sollen und wollen hinterfragt, kritisch geprüft und abgewogen werden. Der Kontext dieser Diskussion ist von Anfang an ein interdisziplinärer oder besser ein transdisziplinärer gewesen. Deshalb haben wir diesen Kongress auch von Anfang an als ein Forum konzipiert, das einen interdisziplinären Diskurs zu den entsprechenden Fragen ermöglichen soll. Nun gibt es, zum Glück möchte ich sagen, wir lernen ja inzwischen Unterschiede zu schätzen, in der Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie auch gut begründete oder begründbare realistische Position. Positionen, die die Auffassung, die Wirklichkeit sei konstruiert, nicht teilen. Hieraus entwickelt sich eine radikale Kritik an radikal-konstruktivistischen Ansätzen. Dieser Kongress soll Forum für eine kritisch-kreative Auseinandersetzung der unterschiedlichen Positionen sein. Das konstruktivistische Denken steht zwar im Brennpunkt, aber nicht um einer narzisstischen Affirmation willen, sondern um ein Gespräch zwischen den divergierenden Denkweisen zustande zu bringen. Es wird also um Fragen gehen, ob der Konstruktivismus eine empirisch validierbare Theorie ist oder nur ein Mittel, die Vernunft aus ihrem süßen dogmatischen Traum zu erwecken, damit sie ihren eigenen Zustand einer sorgfältigen Prüfung unterzieht. Verstehen sich die Konstruktivisten in der Nachfolge der Skeptiker als Zuchtmeister der dogmatischen Vernünftler, oder gebärden Sie sich selbst als Metadogmatiker? Wie viel Radikalität ist gesund? Ist der radikale Konstruktivismus viabel? All das und noch einiges mehr werden wir in den nächsten Tagen zu diskutieren haben. Ich danke Ihnen. Applaus Teilnehmer der Gruppe Storydealer AG von Berlin, er möchte ein paar Worte sagen.
1: Meine Damen und Herren, es ist für mich eine unbeschreibliche Ehre, hier bei dieser Tagung über Konstruktivismus als Erster zu sprechen. Ich verdiene das wahrscheinlich nicht, möchte aber auch dazu sagen, dass es auch eine unheimliche Verantwortung mit sich bringt. Und um diese Verantwortung ein bisschen äh, zu verkleinern, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen dass der Konstruktivismus noch nicht eine Philosophie ist, bei der ganze Teams arbeiten und miteinander weitermachen. Der Konstruktivismus ist heute von drei oder vier Leuten äh, gemacht worden. Und diese drei oder vier Leute sind sich zwar über einige Dinge einig, aber da gibt es große Unterschiede. Ich sage das, um von Anfang an klarzumachen, dass, was ich hier Rede, was ich sage, das kommt von mir und darf um Gottes Willen weder dem Umberto Maturana noch dem Heinz von Förster noch dem Siegfried Schmidt noch irgendjemandem anderen äh, unterschoben werden. Die müssen selber über diese Dinge reden. Nun, äh, Herr Fischer hat schon eine sehr schöne philosophische Einleitung gemacht und mir einiges erspart. Ich habe hier 30 Minuten Zeit und das ist freilich nicht genug, um eine umfassende Übersicht über mein Denken, über den Konstruktivismus zu geben. Darum möchte ich Ihnen einfach einige Punkte auseinanderlegen, die mir sehr wichtig erscheinen. Der radikale Konstruktivismus ist ein Versuch, eine Theorie des Wissens aufzubauen, die keinerlei ontologische Ansprüche erhebt und darum auch nicht von der Annahme einer vom Wissenden unabhängigen Realität ausgeht. Der Konstruktivismus möchte Wissen einzig und allein auf die Erlebenswelt beziehen und sehen, wie man aus einer Erlebenswelt Dinge aufbauen kann, die wir dann Wissen nennen. Diese Stellungnahme irritiert die meisten Berufsphilosophen, weil da herauskommt, dass man nicht bereit ist, das hypokritische Spiel mitzuspielen, das in der abendländischen Erkenntnislehre nach wie vor gang und gäbe ist. Wenn man sich entschließt, eine, mit einer Tradition zu brechen, die heute beinahe 2500 Jahre alt ist, dann schuldet man allen, die da zuhören und die das lesen, wohl eine Erklärung, warum man so einen Bruch Vornimmt. Und da möchte ich Ihnen kurz nun die vier Wurzeln auseinanderlegen, aus denen für mich die Notwendigkeit eines derartigen Buchs gekommen ist. Da ist zunächst die unbefriedigende, unbefriedigende Geschichte der Erkenntnislehre, die Herr Fischer schon in der Einleitung angeführt hat. Zweitens ist da die Analyse der Voraussetzungen zu dem was als sprachliche Verständigung bezeichnet wird. Drittens Piagets Theorie des Wissens und des Lernens und viertens kybernetische Auffassungen von Selbstregulierung und Information. Diese vier Punkte möchte ich ganz kurz auseinanderlegen. Zunächst die Erkenntnislehre. Sie ist unbefriedigend, weil die logische Unmöglichkeit, eine objektive Welt zu erkennen, schon wie gesagt vor 2500 Jahren von den Präsokratikern erkannt wurde. Seither haben die meisten Philosophen, nicht alle, aber die meisten haben sich in Wüste Knoten verknotet, um, um diese logische äh, Barriere irgendwie herumzukommen und haben dabei, früher oder später, bewusst oder unbewusst, explizit, oder implizit Metaphysi Metaphysik verwandt. Und dann die Metaphysik verzapft, als sei dies eine Angelegenheit der Vernunft. Und das ist das, was ich die Hypokrisie nenne. Das Argument der Skeptiker, das schon zum Beispiel von Xenophanes vor Sokrates sehr schön ausgedrückt wurde, indem er sagte, selbst wenn ein menschliches Wesen die Welt erkannte, wie sie wirklich ist, könnte er das selbst doch nie wissen. Das ist eine sehr präzise und sehr genaue Art und Weise zu sagen, dass wenn man etwas durch einen Erkenntnisapparat anschaut und zu diesem Etwas keinen anderen Zugang hat als durch diesen Erkenntnisapparat, sei das nun Wahrnehmung oder Begriffsbildung oder was sie wollen, dann kann man den Vergleich mit dem, was man als Bild von der Welt betrachten möchte und der Welt nie machen. Da gibt es keinen anderen Zugang als immer wieder nur durch den Erkenntnisapparat. Es ist also unsinnig von der Erkenntnis oder von dem Wissen, das wir haben, in irgendeiner Weise als Repräsentation einer objektiven Welt zu sprechen. Dieser Punkt ist besonders wichtig äh, für alle, die die Philosophie in englischer oder französischer oder italienischer Sprache lesen und nicht auf Deutsch. Denn auf Deutsch haben wir die zwei herrlichen Wörter Darstellung und Vorstellung, wo die Darstellung ein Bild von etwas anderem ist. Das, die Darstellung gibt ein Original wieder, während das bei der Vorstellung keineswegs der Fall sein muss. Ich sage das, weil Kant im ersten Satz der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft verwendet. Und wenn das auf Englisch als Representation gelesen wird, so hat der arme Leser kaum mehr eine Chance, Kant je richtig zu verstehen. Wahrheit im Sinne einer Korrespondenz mit der Realität ist darum unmöglich, denn von der Wahrheit verlangt man ja, dass sie objektiv sei und darum eine Welt beschreibe oder darstelle, wie sie ist, wenn der Beobachter sie noch gar nicht gesehen hat. In dieser Situation auch von einer Annäherung zu sprechen, Annäherung an diese Wahrheit oder an die objektive Welt, ist sinnlos, denn man hat keinen Zugang zu dem, an, was man, an das man sich anpassen möchte. Und das Versprechen, dass man da näher kommt, ist wiederum hypokritisch. Nun zum zweiten Spruch. Zweiten Punkt, die sprachliche Verständigung. Wortbedeutung wird aufgrund subjektiver Erfahrung aufgebaut. Um das äh, zu würdigen, diesen Satz zu würdigen, müssen Sie nur daran denken, wie Sie als Kind die Bedeutungen von Wörtern gelernt haben oder einem kleinen Kind zuschauen, wie es das macht. Da wird ein Wort wiederholt und da wird vielleicht auf einen, auf einen Tisch gezeigt oder einen Apfel oder eine Pflanze. Und da sagt man, schau, das hier ist eine Lilie. Und dann meistens bewegt man die Pflanze noch, damit das leichter aus dem Wahrnehmungsfeld zu isolieren ist. Und dann wiederholt man das Wort Lilie und so weiter, bis das Kind eines Tages, und zwar sehr schnell oft, mit dieser Erfahrung, die es da hat, mit diesem Eindruck, das Wort Lilie verbindet. In dieser Situation ist es doch völlig klar, dass das Erlebnis, mit dem das Kind das Wort Lilie assoziiert, das Erlebnis des Kindes ist und niemandes andere. Nun, ich glaube, das ist so bei allen Wortbedeutungen, seien sie nun wahrnehmbare Dinge oder begriffliche, denn bei den Wörtern, die sich auf rein begriffliche Sachen Beziehen ist die Begriffsbildung genauso subjektiv wie die Wahrnehmung im Falle der Lilie. Nun ist es freilich so, dass das Kind das Wort Lilie und all die anderen Wörter, die es lernt, verwenden muss. Und es verwendet sie meistens in einer zielstrebigen Situation, wo das Kind etwas haben möchte und dann das Wort verwendet, das ihm da das Beste erscheint. Und sehr oft funktioniert das nicht, weil das Wort von den Eltern nicht so verstanden wird, wie das Kind es erlebt und assoziiert hat. Und da ist das Kind sehr vernünftig. Es fängt an, seine Wortbedeutungen zu verändern. Und da könnte man sagen, es gleicht diese Wortbedeutungen an die der Erwachsenen an. Das ist aber eine falsche Darstellung. Denn das Kind ändert die Wortbedeutungen. Nur so lange, bis dieses Wort eben in seinen Schemen funktioniert, in seinen Absichtshandlungen und so weiter. Daraus ergibt sich, dass wenn wir von Verstehen sprechen, wenn jemand etwas sagt und ich sage, ich habe das verstanden, dann heißt das keineswegs, dass ich mir in meinem Kopf eine, ein Begriffsnetz aufgebaut habe. Das dem des Sprechers genau gleicht. Es heißt nicht, es heißt nichts anderes, als dass ich eben in dieser Situation ein Begriffsnetz gefunden habe, das zu keinen Schwierigkeiten führt. Es, es führt nicht zu Reibungen oder zu Unstimmigkeiten. Wie wir alle wissen, kommt es sehr oft vor, dass wir dann beim nächsten Gebrauch dieses Wortes oder dieses Satzes, drauf kommen, dass es wieder nicht funktioniert. Also war unsere erste Abänderung noch nicht groß genug. Wir müssen da weiter abändern. Und all die, die konsekutiv mit Kindern in der, im Spracherwerb gearbeitet haben, wissen sehr gut, dass die Bedeutung eines Wortes im Kind soweit man die eben durch Manifestationen des Kindes in der Sprache oder im Handeln feststellen kann, am Anfang oft viel kleiner ist als die Bedeutung der Erwachsenen und in anderen Fällen oft viel größer. Und das muss erst lange mit Hilfe von Situationen und im Gebrauch abgeschliffen und angepasst werden. Wenn dem so ist, dann kann man sagen, die Sprache übermittelt nicht, sondern sie orientiert. Und das Wort Orientieren stammt von Humberto Maturana, der es meines Wissens zum ersten Mal im Sprachgebrauch verwendet hat. Und das ist ein ausgezeichnetes Wort, weil man eben durch Sprechen die begriffliche Konstruktion des Zuhörers oder der Zuhörer einschränken und in gewünschte Richtungen leiten kann. Aber man kann ihm durch Sprechen nie das geben, was er denken soll. Der dritte Punkt war Piagets Theorie. Piaget war in erster Linie Biologe und in zweiter Linie Epistemologe. Für die kognitive Entwicklung von Kindern interessierte er sich nicht als Psychologe, sondern um zu studieren, wie Wissen aufgebaut wird. Vom Gesichtspunkt der traditionellen Philosophie beging er da einen genetischen Fehler und die Sünde des Psychologismus. Aber da er einsah, dass es Wissen nur im Kopf eines Wissenden geben kann, untersuchte er, wie es dort von allem Anfang an aufgebaut werden kann. Und damit geht er natürlich gegen eine nicht sehr oft deutlich ges ausdrücklich gesagte Sache der Philosophie, nämlich das Wissen Meistens so angenommen wurde, als hinge es wie Kristalle da irgendwo in der Welt herum, an, der der Mensch, an die der Mensch sich antastet und allmählich ein schattenhaftes Bild davon bekommt. Piaget war offensichtlich der Ansicht, dass Wissen von allem Anfang an aufgebaut werden muss. Als Biologe sah er Wissen nicht als Repräsentation einer ontologischen Realität, sondern als Anpassung an die Erlebenswelt. Anpassen heißt nicht abbilden, sondern anpassen heißt zwischen den Winter Sie. Anpassen heißt Möglichkeiten zu finden, um zwischen den Widerständen und Hindernissen der Lebenswelt durchzukommen. In meiner Art und Weise des Sprechens nenne ich das gangbare oder viable Handlungs- und Denkweisen der vierte Punkt, den ich erwähnte, war die Kybernetik. Eines der Grundprinzipien der Kybernetik ist, dass Änderungen nicht kausal, sondern durch den Begriff der Einschränkung erklärt werden. Im Sinne von Widerständen, denen dauernd ausgewichen wird. Heinz von Förster hat einmal in einer Konversation mit mir erwähnt, dass das auf ein Gesetz zurückführt, das schon von Montbertui im 18. Jahrhundert formuliert wurde. Das ist ein Gesetz, von dem Sie sicher alle gehört haben. Und das ist das Gesetz des geringsten Widerstands. Das ist, wenn man will, das ist ein ausgesprochen kybernetisches Gesetz, weil es die Wege von Dingen, die Handlungen von Dingen und schließlich auch das Denken von Gehirnen dadurch beschreibt, dass es die Widerstände herauszufinden sucht, wo das Denken nicht stattfinden kann. Batesons Bemerkung, dass die Evolutionstheorie die erste kybernetische Theorie ist, weil sie Entwicklung nicht kausal, sondern durch natürliche Auswahl, das heißt durch Eliminierung des Unpassenden erklärt. Viable Organismen werden nicht erzeugt, sie müssen da sein als Ergebnis von zufälligen Mutationen. Auch das ist eine Erklärung, die meiner Ansicht nach ungeheuer wichtig ist, weil in der Biologie und in dem, was man von der Biologie in der Schule lernt, die Anpassung oft so beschrieben wird, als sei dies eine Aktivität entweder der Organismen oder der Arten. Und so ist es in der ursprünglichen Evolutionstheorie nicht gemeint. Die Anpassung erfolgt eben dadurch, dass alles, was nicht angepasst ist, nicht überlebt. so dass man zu jedem Zeitpunkt in einem Querschnitt durch die Welt der Lebes Lebewesen nur Lebewesen findet, die angepasst sind. Wenn sich dann morgen die Umwelt ändert und es unter den lebenden Lebewesen einige gibt, die durch eine zufällige Mutation die Fähigkeit haben, mit diesen geänderten, geänderten Umständen fertig zu werden, dann überleben sie, dann sind sie angepasst. Dass diese Fähigkeiten aber angepasste Fähigkeiten sind, kann man erst nach dem sagen. Die kann man erst sagen, wenn andere, die diese Fähigkeiten nicht haben, bereits ausgestorben sind. Die kybernetische Kontrolltheorie hat ihrerseits auch etwas hier hinzugefügt, und zwar die Einsicht, dass Organismen, gleichgültig ob künstlich oder natürlich, auf Perturbationen im eigenen System reagieren. Und dass sie bestenfalls das Neutralisieren dieser Perturbationen lernen, aber nie etwas über die Außenwelt, in der ein Beobachter sie vielleicht sieht. Das heißt, dass wir lernen die Unstimmigkeiten in unserem eigenen System zu vermindern oder zu eliminieren. Woher diese Unstimmigkeiten kommen, ist uns immer verschlossen. Und als letzten Punkt Shannons Kommunikationstheorie, der nach Signale auf Bedeutungen deuten, aber diese Bedeutungen nicht in sich tragen. Die Bedeutungen müssen sowohl im Sender als auch im Empfänger vorliegen, bevor diese sogenannte Kommunikation vor sich gehen kann. Die Signale sind einfach Hinweise auf einen bestimmten Ort, auf eine bestimmte Adresse im Gehirn des Sprechenden und äh, Hörenden oder im Computer. Die Signale an und für sich sind erst dann Signale, wenn sie interpretiert werden. Das heißt, da muss jemand wissen, wofür dieses Signal steht, was es bedeutet, mit was es assoziiert worden ist. Darum der Unsinn, wenn Leute in der Wahrnehmungstheorie und Wahrnehmungsforschung von Informationen sprechen, die von der Außenwelt ins Gehirn kommen. Das können im Gehirn wohl Informationen werden, aber nur dadurch, dass das subjektive Organismus ihnen eine Bedeutung zuschreibt. Er weiß nie, was diese Signale außerhalb seiner Erfahrungswelt bedeutet haben. Nun, lassen Sie mich das kurz zusammenfassen, denn ich bin sicher schon fast am Ende meiner Zeit. Michael Stadler, der ja zum Glück hier ist und mich korrigieren kann, wenn ich ihn falsch interpretiere, hat vor einigen Jahren vorgeschlagen, den Vorteil der deutschen Sprache auszunutzen und die zwei Wörter Realität und Wirklichkeit, die uns die zwei Wörter Realität und Wirklichkeit zur Verfügung stellt. Er sagte, man solle Realität für jene ontologische Welt verwenden, von der die Philosophen so oft reden, obschon die Skeptiker schon vor 2500 Jahren gezeigt haben, dass darüber nichts zu sagen ist. Wirklichkeit hingegen solle man auf die Welt unseres Erlebens beziehen, das heißt auf die Welt, die wir wahrnehmen und in der wir wirken und handeln. Ich bin mit diesem Vorschlag durchaus einverstanden, bin mir auch im Klaren, dass es beinahe unmöglich ist, den geläufigen Sprachgebrauch zu ändern, indem die beiden Wörter leider ganz willkürlich miteinander vertauscht werden. Dem radikalen Konstruktivismus wird vielerseits vorgeworfen, er leugne die Existenz einer Realität. Das tut er keineswegs. Er hält es lediglich mit den Skeptikern und behauptet, dass man über so eine Realität nichts sagen könne. Und er geht mit dem irischen Philosophen George Berkeley einen kleinen Schritt weiter, indem er aufweist, dass die Wörter Existenz und Existieren außerhalb der Lebenswelt keinen rational ermessbaren Sinn haben können. Ein zweiter häufiger Vorwurf ist der, dass der Konstruktivismus die sozialen Interaktionen ignoriere. Auch das ist meines Erachtens ein Missverständnis. Die anderen und somit die Gesellschaft sind nicht minder die Konstruktion des einzelnen Erlebenden wie die Landschaft, die Möbel und die gesamte Umwelt, in der er oder sie sich bewegt. All das gehört zu unserer Wirklichkeit, das heißt die Summe der Begriffe, Beziehungen, und Begriffsstrukturen, die sich in unserer Erfahrung als viabel erwiesen haben, ebenso wie Tische und Stühle, Wände und Häuser, Felsen und Ozeane unserem Handeln als Hindernisse entgegenstehen, so bilden die anderen und die Gesellschaft schlechthin Einschränkungen, mit denen abzufinden, wir als einzelne Erlebende lernen müssen. Von einer Gesellschaft als solcher hingegen können wir ebenso wenig wissen wie von einer Welt als solcher. Und der Konstruktivismus, ich muss das immer wiederholen, befasst sich ausschließlich mit Wissen und nie mit Sein. Das bringt mich nun zum letzten Punkt, den ich erwähnen möchte. obschon der radikale Konstruktivismus vieles mit der evolutionären Epistemologie gemein hat, kann er doch nicht dem Schluss zustimmen, dass sich aus den erfolgreichen Handlungs- und Denkformen eines gut angepassten Lebenwesens Einzelheiten einer von ihm unabhängigen Realität ableiten ließen. Ein klassisches Beispiel wären die Begriffe von Raum und Zeit. Die Erfahrungstatsache, dass diese Kategorien in der Organisation unserer Lebenswelt außerordentlich brauchbar sind, gestattet keineswegs die Annahme, dass sie darum die Struktur der Realität widerspiegeln. Der Erfolg einer Handlungs- und Denkweise kann nie mehr bedeuten, als dass sie eben zwischen den Hindernissen der Realität durchkommt. Über die Hindernisse selbst gibt sie uns keine Auskunft. In Bezug auf den Begriff der Zeit stimmt der Konstruktivismus mit Schopenhauer überein, der sagte, vor Kant waren wir in der Zeit, nach Kant ist die Zeit in uns. In Bezug auf den Raum hält der Konstruktivismus es mit der Einsicht eines Quantenphysikers wie David Finkelstein, der mir erklärte, dass Raum in den gegenwärtigen Entwicklungen der Quantentheorie nicht mehr mit dem sensormotorischen Raumerlebnis zu tun habe, sondern einzig und allein als Netzwerk von Kausalbeziehungen verstanden wird. Und die Kausalbeziehungen kommen von unserer Notwendigkeit, Kausalbeziehungen zwischen Ereignissen einzuführen. Und ich kann das beschließen mit einem Zitat von Helmholtz, der gesagt hat, erst spät ist mir klar geworden, dass die Kausalität nichts anderes ist als unsere Voraussetzung einer Gesetzmäßigkeit in der Erscheinungswelt. Danke.